0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se comienzan a conectar. Hoy, otro martes, que estamos acá juntos compartiendo las ideas, la mirada de diferentes personas alrededor del mundo sobre lo que nos está pasando, sus áreas de experticia, mi nombre es Felipe Gómez, Estás es Pensando en Voz Alta, este es el episodio número 64, de verdad bienvenidos. Qué alegría tenerlos acá, ver que se conectan personas desde México, Colombia, España, Estados Unidos. De verdad, bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Como todas las semanas, tengo una invitada maravillosa esta vez, una persona que conozco hace muchos años, Somos compañeros de colegio. Y eh, a pesar de que nuestros caminos como que tomaron rumbos distintos, siempre he estado yo ahí, ¿no? Mirando lo que está haciendo Catalina y es con profunda admiración y con mucho orgullo que veo todo lo que ha logrado luchando por la cultura, trabajando por la televisión, por la radio, por la música, por el rock, por los festivales de música en vivo, súper metida en temas de cultura. De verdad, ha sido admirable todo lo que ella ha hecho a lo largo de su carrera y pues este programa sería incompleto sin tenerla ella. Entonces, Cata, bienvenida. Pensando en Voz Alta, estás es tu casa. Qué alegría tenerte acá.
0: Feli, qué belleza de presentación. Me siento muy honrada y me, me conmueve mucho que, que me presentes así porque hay que rendirle homenaje a tantos años de habernos conocido y poder estar acá más de 30 años, acá sentados hablando, pues me da mucho gusto y de verdad agradezco mucho que lo hagas porque también he estado pendiente de tu carrera y, y, y agradezco tu generosidad de querer conversar conmigo.
1: Gracias, Cata. Pues, Cata, aquí hay personas que te conocen, veo gente que sé que sé, que, sé que te conoce, pero hay otras personas que no saben quién es Catalina Ceballos. ¿Por qué no comenzamos por ahí y nos cuentas un poco quién es Catalina Ceballos y, y por qué crees que estás hoy acá? <risa>
0: Bueno, pues yo, yo soy una mujer que recién cumplió 50 años. Eh, soy mamá de una hija de 11 años que se llama Elisa Vergara. Eh, estudié antropología. Eh, luego hice eh, una especialización en gestión de, de recursos internacionales. Y realmente, debo decir que cuando estudié antropología lo hice no debes recordar que yo no era la más pila en el colegio y que me fue muy mal en el ICFES, entonces cuando yo me gradué del colegio, yo me gradué y no me aceptaban en ninguna universidad y la única universidad que me aceptaba era con un examen de admisión para estudiar antropología en la Universidad de Los Andes y decidí estudiar antropología porque mi mamá además de ser socióloga y arqueóloga también es antropóloga y ella me dijo pues Katina, entra a estudiar antropología que si yo logro ayudarte en el camino, pues de pronto después puedes hacer un traslado a lo que tú quieres estudiar, que es economía. Entonces yo dije, bueno, y me fue bien en el examen de admisión de la Universidad de los Andes, que no sé si fue que me fue bien o si es porque tan poquitas personas aplicaron que logré entrar a estudiar antropología. En el, en el estudio de, de, de la antropología me di cuenta que lo que me interesaba era el énfasis que se le hacía a la, a la expresión artística para mm, identificar eh, los, los procesos identitarios, étnicos y culturales de grupos. Entonces, eh, habiendo vivido muchos años en Londres con mi mamá, también reconocí unos intereses que habían quedado allí en mi infancia, y bueno, resultó que el estudio en antropología me encaminó por un camino que me interesó mucho y que era precisamente ese gran campo universal al que se refiere eh, la cultura, eh, y fue a partir de allí que empezó también mi cercanía con entender la cultura a través de las expresiones artísticas. Eh, el camino, digamos que cuando uno es más joven no sabe muy bien hacia dónde quiere ir, pero yo muy rápidamente entendí que quería trabajar con expresiones artísticas. Primero, después de graduarme, eh, que me gradué bien, tuve buenas notas, digamos la antropología finalmente como que me encarriló. Eh, y... Salí a trabajar en un banco, en el Banco Popular, eh, y en el banco me pusieron a trabajar en, en, en investigación y desarrollo, porque yo era antropóloga y la investigación, por supuesto, era muy importante, y yo no me sentía muy a gusto porque yo seguía sintiendo que no estaba trabajando, y a partir de allí me hice el camino, fui, busqué, literalmente toqué las puertas del entonces Instituto Distrital de Cultura y Turismo y dije yo quiero trabajar acá y me quedé sentada al frente de la oficina de quien era entonces la directora Adriana Mejía, actuar vicecanciller y yo me senté ahí hasta que me aceptaron y ahí empecé armando bibliotecas en el piso para entregar a los colegios distritales de unos títulos que, que hizo el entonces alcalde Enrique Peñalosa y ahí estuve cinco años y empecé a formarme como gestora cultural, que en ese momento por supuesto no existía la carrera, estoy hablando del año 98, 99, en ese momento no existía la carrera de gestión cultural, pero yo me empecé a formar en la práctica. Lo que hago hoy en día es conceptualizar sobre esa práctica que he venido haciendo en los últimos 24 años, entonces eso es manera resumida y anecdótica la razón por la cual creo estoy acá.
1: Excelente Cata, Sí, esa, esa garra y esa determinación que tenías desde las épocas del colegio pues han dado su fruto eh, como lo puse en la introducción de esta entrevista, Catarina es una guerrera de la cultura yo creo que ella mejor dicho ha salido a defender la cultura capa y espada porque pues hablar de cultura en nuestros países tan golpeados y con tantas necesidades pues muchas veces hasta, hasta puede parecer una utopía siendo una necesidad absolutamente básica ¿Tú te acuerdas, Cata, que yo en el colegio, eh, pues, siempre he sido he sido eh, aficionado a la música, toco el piano? Y yo creo que de cierta manera, ahorita escuchándote, me identificaba mucho contigo porque tú te metiste en el mundo de la cultura y la sociedad y yo encontré la manera de mezclar la música con los negocios. Yo una vez me encontré con una institución en Londres que se llamaba a B que era Arts and Business, que Ajá. era cómo la enseñarle a los negocios y cómo los negocios podían enseñarle al arte para que cada uno creciera y fuera mejor en lo que hacía. Y eso me inspiró a hacer lo que hago hoy en día, que son mis conferencias con el piano, con la música, con todo eso, de cierta manera tratando de llevar los valores del arte y de la música al entorno empresarial y corporativo. Pero metámonos un poquito al tema de por qué la cultura es tan importante en una sociedad. Y, y fíjate que yo siendo músico y todo, hasta hace poco que estaba oyendo unos episodios de Diana Uribe, de, 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 de la Buenísimo. historia del rock en América Latina, sí. extraordinarios como que vine a entender la magnitud y el papel que la música y que el rock ha jugado en forjar esta como estructura social en América Latina, porque no hablamos un poquito de ese de, de, de qué rol juega la cultura en una sociedad y en, y, en, y en establecer los valores y la dinámica de una sociedad, porque a mí me pareció apasionante lo que Diana eh, contó en, en estos episodios que le recomiendo a todo el mundo, pero póndenos un poco tu mirada y por qué sientes que la cultura es tan importante dentro de la ecuación de una de una sociedad eh, cualquiera pues y, y, y pues especialmente en América Latina ¿no?
0: pues mira básicamente la cultura en su definición como la entendemos desde la antropología es todo aquello que reúna a un colectivo en torno a una identidad entonces la forma como nos vestimos lo que comemos nuestras expresiones artísticas están allí nuestras creencias religiosas la organización política si somos matriarcales o patrilineales entonces, fíjate que el gran universo de la cultura incluye la expresión artística, de tal manera que yo lo que he tratado, cuando te digo de conceptualizar mi práctica, precisamente lo que hago es entender por qué es importante la expresión musical o la expresión eh, de unas industrias culturales y creativas o los procesos asociados eh, a las artes plásticas al, o a las artes escénicas o al circo, por ejemplo, que ahora fe, felizmente ha logrado surgir y desarrollar unos procesos muy interesantes en el país. entonces Básicamente es eso, es porque las, las, las artes, las expresiones artísticas y también por supuesto las prácticas culturales identifican a una sociedad, nosotros por ejemplo como colombianos eh, fácilmente nos pueden identificar por la cumbia a propósito de la música, si bien la cumbia es un eh, ejercicio musical que empieza en la Patagonia y termina en México, cuando llega a Colombia pues eh, narra una historia del país absolutamente importante que entre ellas está hablar del vallenato. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la cultura en ese sentido? Porque también nuestra historia se puede narrar a través de la música, a través de las artes. Eh, yo siempre pongo un ejemplo, este que ha sido un país abatido por la violencia, históricamente ciclos de violencia uno tras otro, tras otro, sin importar la orilla política desde la cual uno se encuentre, uno reconoce que hay una historia de la violencia. Los artistas plásticos la han expresado de manera permanente, así como lo hizo Picasso con el Guernica. Acá José Alejandro Restrepo, en el año 88... Colgó un racimo de plátanos del Museo de Arte Moderno en, un sal en, en, en el marco del Salón Nacional de Artistas y puso un video en donde había unos hombres quitando unos bananos y él se estaba refiriendo a la violencia que ocurría en las bananeras. Eh, entonces es muy interesante cómo uno puede narrar la historia a través de las diferentes expresiones artísticas y cómo las expresiones artísticas pueden ser un elemento de cohesión social, de transformación social, de construcción del tejido social, que digamos son las líneas desde donde yo he tratado de lo que te digo, de conceptualizar
1: mi práctica. Uy, qué interesante, y ahora y ahora que estás hablando de eso... Por ejemplo, todo ese proceso de violencia de, de Colombia, que de cierta manera nosotros en la ciudad lo vivimos lo un poco como a la distancia, ¿no? Eh, porque, pues, esto era violencia que pasaba más en, 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 en las zonas rurales, alejadas de las ciudades donde estábamos. Eh, y hace unos años yo vi una exposición de fotografía que en ese momento se me olvida el nombre, tú te debes acordar perfecto, eh, de un hombre que, que fotografió todo el, el circuito, digamos, de violencia en Colombia, que lo documentó.
0: Jesús Abad eh, Colorado. ¿Perdóname? Jesús Abad Colorado.
1: Jesús Abad. Oye, y esa vaina para mí fue, o sea, fue un totazo ver esa exhibición, porque pues uno, uno claro, lee las noticias, eh, le duele todo lo que ha pasado en nuestro país, pero lo que este hombre fue capaz de, de plasmar en sus fotos y a través de su lente es una cosa realmente profunda que realmente expresa muy bien eh, y, ahí, y ahí es donde lo que tú dices hace todo el sentido, una expresión totalmente artistic, artística y cultural te hace parte de tu historia, te hace parte de, de, de los dolores que ha vivido un país que tú de cierta manera has estado ajeno a ellos. Entonces, la cultura sí juega un rol absolutamente importante, pero yo creo que eso todavía como que o no se ha descubierto o no se le ha, o no se le ha dado, como no ha tenido esa gran explosión, ¿no?, eh, para que todo el mundo pueda ver la historia y el recorrido de su país a través del arte, y eso es lo que tú has estado luchando, cuéntanos un poquito de esa lucha que has estado haciendo desde la radio, desde la televisión, desde la promoción de la música, etcétera, etcétera, todo lo que has hecho en ese sentido.
0: Pues mira, precisamente cuando, y esto pues es, es de carácter anecdótico, pero le suma a la conversación cuando cuando a mí me nombran directora de Radio Nacional de Colombia y de Radiónica en, en los papeles para poder ser nombrado, uno tenía que ser comunicador y a mí me dicen, pero usted ¿por qué? Entonces yo les dije, yo soy antropólogo, así un antropólogo no está en la capacidad de expresar cómo se manifiesta la, la ciudadanía a través de las artes, un comunicador tampoco lo va a poder hacer, yo tengo las habilidades, primero me interesa mucho el tema de la investigación, he tratado de los equipos que siempre he formado, fortalecer mucho el equipo de investigación, no soy capaz de salir al aire, de hablar, de conversar, si antes no me he leído uno, dos, tres libros, he leído uno, dos, tres artículos, digamos, la investigación para mí, y, eso fue, y esa es mi formación como antropóloga. Eh, pero para responder tu pregunta, lo que he tratado de hacer y lo que hago en, en, en mis clases de estudios culturales o de políticas públicas o en el programa que tenía en televisión es precisamente tratar de darle la importancia, así como algunos le dan la importancia, a entender el sector económico, a, en, a entender la agricultura, a entender la salud como como líneas o acciones de trabajo para garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de los, de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo soy una, como dices tú, una convencida, una guerrera de que la cultura también aporta a los objetivos de desarrollo sostenible, y en ese sentido construyo y trabajo eh, mis acciones, entonces eh, si, si la cultura no está dentro de la mesa de discusión para construir políticas públicas para garantizar el desarrollo del país, yo creo que estamos atrás y creo que en Colombia se ha demeritado ese aporte que se puede hacer desde la cultura, porque la cultura, si bien también son expresiones artísticas, pues también le da una razón de ser a la diversidad, la cultura le da una razón de ser ...a lo que creemos, la cultura le da razón de ser a un narcotráfico tan arraigado desafortunadamente culturalmente a nuestra nación... Entonces todos esos aspectos, precisamente lo que yo he tratado de hacer en los medios de comunicación es expresarlos como un fenómeno cultural y por supuesto de una manera pedagógica, de una manera en que nosotros nos identifiquemos y es que yo por qué soy tan competitivo, por qué me interesa tener tanta plata, por qué, pues porque es que resulta que es que a nosotros nos han, hemos crecido, nuestra generación creció en una generación en donde el poder, el privilegio y la riqueza estaban muchas veces asociados a los capos de la mafia. Y esas cosas van calando de manera cultural y estructural. Entonces, eh, si bien yo estoy hablando aquí contigo, cuando uno está hablando en radio, entonces uno lo que dice es ¿por qué a nosotros, por ejemplo, Felipe, en el colegio no nos enseñaron cumbia? ¿Sabes? Es como, ¿cómo no nos enseñaron cumbia? Independientemente que hoy en día nos guste oír jazz o música clásica, no, debimos haber también reconocido nuestra historia, tú y yo particularmente, y recuerdo mucho Mauricio Giordanelli, que también era un músico de los nuestros, digamos, me acuerdo así como de música. Bueno, te tengo a ti, a Jorge Hernán Peláez, Mauricio Giordanelli, pero nunca nos hablaron de la importancia de la música como parte de un constructor de identidad. Si de pronto dentro de políticas públicas se tuviera más clara esa esa historia, qué pasa allí, qué son los fenómenos que se demuestran en las cumbias, cuáles son las, las narraciones que se hacen en las canciones de la cumbia, habría un reconocimiento de nuestra, de nuestra cultura y aportaríamos a esos objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que esas es mi lucha, es como decir, ¿por qué no reconocemos lo que somos para que aporte? No es para, no es para separarnos, nosotros no es para reconocer, por ejemplo, que los procesos de, las, de los pueblos indígenas Aportan, aportan a entender la diferencia. Yo no estoy diciendo volvámonos indigenistas, tomemos yaje usemos ruanas y toquemos la flauta. No, lo que estoy diciendo es que esa reconocer la diferencia es democrático, es participativo y reconocer la, reconocernos en la diferencia nos fortalece también como nación. Entonces, eso es básicamente lo que trato de hacer. Por supuesto, la producción de contenidos, digamos, ya es otro tema y requiere, digamos, de otras habilidades que no necesariamente son las mías, pero que afortunadamente en, en la radio y en cuando estuve como gerente de Canal 13, pues encontré ese diálogo con, con el equipo y, y logramos hacerlo de esa manera. Y sin olvidar, por ejemplo, el rock, pues es que yo desde que estoy en el colegio, cuando me hacía en el último puesto del bus 6, yo era de la... ¿Tú también eras del 6 o de la 3? Ya no me acuerdo. Me iba oyendo mi Walkman a The Cure y a Depeche Mode, por supuesto. Yo había estado muchos años en Londres y pues tenía unas cercanías tenía Wave inglés y no dejo de oírlos, pero me gusta mucho también entender que, que, que nací en un país donde hay una diversidad de sonidos que tienen que ver todo con lo que somos.
1: No, qué cosa tan interesante. Oye, y ahorita digamos que uno, uno tiende a decir no y de, y de, y de cómo enfocar todas sus miradas al Estado, no y, y el, que el Estado debe generar espacios y presupuestos y todo esto para fomentar estos espacios culturales, pero ahora que reflexionabas de que en el colegio nunca nos enseñaron cumbia, yo creo que el sector de educación también tiene un rol importantísimo, no y yo me acuerdo, yo también tuve la oportunidad de vivir en Londres un tiempo, a mí me impactaba mucho ir al National Gallery, que yo iba muchísimo al National Gallery en Londres, y encontrarme con estos pelados de, no sé, 11, 12 años, sentados enfrente de una obra, hablando de la obra, de una manera, o sea, no, no, no era un accidente encontrarse con un grupo de niños en el National Gallery, era una cosa absolutamente, siempre que hubo el National Gallery había niños, pero esto no, era un, esto no era un viaje del colegio, esto era después del colegio, que los niños se iban solos en grupo, con sus amigos, a sentarse enfrente de un Picasso, de un Monet, de un Manet, hablar de esa obra, ¿No? y yo creo que nosotros en nuestros sistemas y en nuestras estructuras educativas hemos dejado un poco de lado de eso y por eso pues crecemos con ese vacío mira que yo hasta ahora vine a descubrir el rol que el rock jugó en, 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 toda, esta, ¿no? en, en, en toda esta identidad cultural y, tú, y yo he visto, que, he visto en tus redes y todo que tú, que tú luchas mucho y que, y que estás generando mucho ruido y, y eres una, una embajadora de que el Estado apoya la cultura y por supuesto que hay unos vacíos inmensos pero qué rol debe jugar otros sectores como la educación, el sector empresarial, etcétera, etcétera, en fomentar este espacio para la cultura para que podamos como, ah, eh, anclar esa identidad de una manera mucho más sólida y mucho más contundente.
0: Pues mira, una de las cosas que creo es que debe haber un trabajo intersectorial, es decir yo creo que desde el sector de la cultura se tiene que comenzar con una conversación en donde invite a educación invite a salud, invite a agricultura invite a medio ambiente invite al sector privado a unirse y que entiendan y reconozcan los aportes que se pueden hacer desde el, desde el trabajo cultural para, para la construcción del desarrollo económico y de la construcción del tejido social, creo que precisamente la cultura lo que tiene a su favor es esa capacidad de trabajar de manera interdisciplinaria eh, yo trabajo mucho en el diseño de proyectos en donde uno le puede decir a la empresa privada y no se trata de encontrar mecenazgos que el Banco de Bogotá patrocine el Festival Iberoamericano de Teatro, se trata de que los privados también reconozcan que al movilizar, socializar, promover, capitalizar, invertir en, en, en proyectos de carácter artístico garantizan un desarrollo, pero por ejemplo, eso con el sector privado, pero por ejemplo con, el, con la educación lo que hemos estado tratando de hacer todo el tiempo es garantizar que existan, eh, particularmente en los colegios públicos, eh, dentro del Pensum, eh, materias asociadas a las expresiones artísticas y, al, y a la cultura, eh, precisamente para que no tenga esos vacíos y que, eso es lo que hace finalmente y, lo que, y yo creo, digamos, que al final del camino es que el entendimiento de esa diversidad nos garantiza tener una mirada más crítica como ciudadanía, porque tenemos un elemento con el que no contábamos antes. Eh, y la mirada crítica es porque la diversidad nos permite tener un pensamiento también más amplio y más diverso. Entonces, si uno reconoce que vive o trabaja o, o que convive dentro de la diferencia, uno quiere, adquiere la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, que es lo que denominamos empatía, que es la que tú tienes tanto, Felipe, y que agradezco que lo hagas. Eh, y es eso, yo me tengo, tú estás en capacidad de ponerte en los zapatos de un niño que no tiene acceso a la salud. Tú sientes ese dolor. Cuando uno ve la diversidad, uno dice, ah, entonces esta mujer indígena, tales y tales. Y esa capacidad crítica no significa que vas a asumir solamente una posición Política, puedes asumir la que sea, pero te amplía el espectro y insisto, la capacidad crítica. Y, y por eso se puede aportar a los objetivos de desarrollo sostenible porque es una mirada con un diagnóstico, con un contexto histórico, con la capacidad de generar una, una sustentación, una argumentación para un desarrollo. Y esto no se trata de posiciones políticas, yo sí, digamos que trato de ser un sujeto político, porque la, la antropología también es eso, eh, pero entiendo que ser sujeto político eh, dentro de mi campo de trabajo pues es tener las herramientas que he aprendido de las expresiones artísticas y de la cultura para enfrentarme a esas conversaciones.
1: Excelente, Cata. Cata, mira, acá el tiempo vuela, nos quedan pocos minutos, eh, y yo creo que vale la pena que, que hablemos un poquito sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la cultura, porque la cultura per se, pues es una lucha tan difícil, ¿no? O sea, tan compleja, tan complicada, siempre está como de última en la fila, siendo tan importante, y ahora llega la pandemia en donde esto se agrava todavía más, porque entonces ya no hay espacios públicos, los teatros se cierran, los museos se cierran, los lugares escasos lugares que hay para poder ¿no? eh, eh, expresar de una manera abierta y generosa estas expresiones de cultura, pues se ven afectadas de una manera dramática, ¿cómo viste tú, o, o, o cómo viviste tú que estás tan, tan de cerca a todos estos actores, eh, que, que, estos, que la pandemia afectó al sector de la cultura, que la pandemia afectó a los artistas, y cómo es un poco que va, que va a pasar ahora, que, digamos el futuro la, la pregunta es ¿qué pasó durante la pandemia y qué crees que va a pasar ahora cuando, cuando en, lo, en los siguientes años?
0: Pues mira, yo en efecto la pandemia lo que hizo fue develar una situación que ya era precaria, pero eso no quiere decir que sea culpa del, del gobierno o del Estado de ninguna manera también da un diagnóstico muy claro sobre la informalidad en la que, en la que funcionamos dentro del sector al, al, al no entender cuáles son nuestros deberes y derechos al no reconocer la importancia del pago de unos impuestos, al no reconocer por qué es importante, eh, de tú eh, cómo nos contratamos o cómo nos vendemos o cómo trabajamos dentro de un sistema que no puede ser eh, eh, como no puede ser atendido 100% por el Estado. Entonces, esa, eh, de, la develación no es solamente por la ausencia de un presupuesto que por supuesto es precario y que por supuesto está en el último del escalón dentro de las políticas públicas, que el, el, mejor, eh, el mejor presupuesto eh, que hemos tenido en el sector de la cultura en los últimos 20 años fue con el presidente Álvaro Uribe Vélez muy... Eh, increíblemente, pues no, claramente no, no comparto con el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero pero yo puedo, estoy en capacidad de hacer ese análisis. Entonces, eh, la develación del diagnóstico es, no solamente es culpa del gobierno, es también culpa de los artistas que viven en una informalidad permanente y que tienen que em empezar a entender cuáles son sus deberes y derechos y tienen que cumplir con esos deberes también. Eh, eso lo que llevó en la pandemia fue a que muchos de los actores, agentes, cultores del sector empezaran a generar asociaciones, agremiaciones, colectivos grupos constituidos, eh, no necesariamente, con pero para crear conocimiento desde comunidades de base que, que se vuelvan en procesos participativos, que eventualmente puedan entonces ser unos actores activos dentro del sector o empezar el trabajo interdisciplinario. Yo no tengo por qué obligar a un hombre que lo que le gusta es componer y tocar guitarra entonces, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Pues entonces contrate un manager o trabaje de manera voluntaria o haga un trueque con un abogado para que usted entienda cómo es que usted tiene que me, incluir sus canciones dentro de las dinámicas de derechos de autor del Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que las, las culpas se tienen que equiparar, uno, y dos, espero. Y es mi esperanza y es que el sector haya entendido que esto no va simplemente de ir y cantar, esto va de que yo soy un sujeto activo y participo en una ciudadanía que tiene que garantizar con mi participación, pero esto no solamente es fiesta, sino cómo aportamos, y el aporte es yo soy un sujeto que tengo unos deberes y unos derechos y debo también garantizarlos. Eh, por supuesto, si el sector como individuos y a través de estas asociaciones se fortalecen, seguramente más adelante, eh, se fortalecerán los presupuestos por parte del Estado porque va a tener unos actores con los que conversa, que conocen más el sector y le van a decir, bueno, pero es que usted no ha hecho el censo, resulta que en Timbiquí hay 1.500 mujeres cantadoras ah, yo no sabía, nosotros sí sabemos entonces creo que es un proceso de desarrollo, que ahí vamos y que la pandemia lo que hizo fue despertarnos a algunos
1: Cata, una pregunta, uno ve históricamente estas pandemias el fenómeno cultural post-pandemia ha sido de un florecimiento creativo impresionante. ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro pues, es el renacimiento después de la, de la de la, fiebre, creo que era la bubónica, ¿no? la, la de esa época ya en, en, el, en, el, en el renacimiento en Italia. ¿Tú crees que va a haber un florecimiento creativo, cultural, después de esta pandemia? O sea, yo creo que hay tanta expresión artística que va a salir. O sea, yo creo que, de cierta manera, todos los artistas plásticos, ¿no? De, de, de escena, de teatro, músicos, etcétera. Todo esto de la pandemia les ha dado un, entre comillas, material para poder, ¿no? Generar todo un, un, un una, 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 ¿cómo se llamará? un Una explosión creativa eh, que yo, tendría la esperanza que veamos en los próximos años como un, un, un florecimiento creativo en todas las expresiones artísticas. ¿Tú crees que algo así va a suceder? Yo
0: estoy absolutamente de acuerdo contigo, coincido, coincido absolutamente. Yo sí creo que va a haber mucho material que inspire, pero por otro lado ya estamos viendo que que precisamente las manifestaciones que son de carácter pacífico son aquellas que están acompañadas por artistas. Mira, las, las, uno literalmente uno no ve marchas, uno muchas veces ve comparsas, eso es muy emocionante. Yo me emociono mucho cuando veo chicos y chicas de entre los 20 y los 24 años caminando por la séptima tocando tambores. Eh, cuando uno ve los títeres que son hechos a mano... Insisto, sin el color político ya de por sí es una expresión, por eso yo me refiero a las manifestaciones como las manifestaciones culturales. Lo que ha sucedido con las artes gráficas ha sido también absolutamente importante porque han sido también una... Un apoyo a esas manifestaciones políticas y esperaría que el acervo de todo esto que esté ocurriendo sea una memoria futuro para que los antropólogos del futuro, los arqueólogos del futuro tengan material para estudiar estas manifestaciones a partir de toda esa explosión a la que tú te refieres.
1: Espectacular. Cata, pues nos quedan pocos minutos. Yo quisiera aprovecharlos para agradecerte a ti por tu tiempo, por tu generosidad, por todo ese conocimiento que compartes con nosotros, esas ideas tan... que nos ponen a pensar y que nos dan ojalá ganas de actuar para que podamos ser agentes transformadores de este movimiento tan importante. Yo creo que la cultura tiene que jugar un rol fascinante. Eh, creo que esta conversación la tenemos que continuar tú y yo después porque creo que vale. podemos hacer muchas cosas Sí, y quiero agradecerle a las personas que se conectaron, de verdad, espectacular volverlos a tener acá, quienes se conectaron por primera vez, bienvenidos, eh, todos los martes a la misma hora estamos acá, y el próximo martes voy a tener una invitada fantástica que tú conoces muy bien, Cata, que es Josefina Klinger, que es una mujer. Ah, qué Choc maravilla. Sí, absolutamente fascinante, y yo creo que de cierta manera puede haber algo de continuidad en, entre lo que hablamos contigo y lo que vamos a hablar con Josefina entonces los invito a todos, esta tarde quedará esta conversación con Catalina grabada en la página del programa que es www.pensandoenvozalta.com igual va a quedar ya eh, toda la información de registro para la sesión de la semana entrante, entonces yo quería despedirme de todos y les doy el micrófono a Catalina para que ella también dé sus palabras de despedida y de nuevo muchas gracias, Catalina
0: pues a ti un agradecimiento profundo por tu visión, por permitirme estar en este espacio, estoy segura que Josefina te va a hablar mucho del territorio y la importancia del territorio para las comunidades afro eh, y sí creo que estos espacios son precisamente exaltar la importancia de la participación y qué bueno que podamos tenerlos y te lo agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron también, un saludo muy especial, muchas gracias Feli, un abrazo.
1: Excelente, pues nos vemos la semana entrante y Cata, gracias por tu generosidad.
0: A ti, Muchas gracias, chao, chao. abrazo.